0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch, estoy muy emocionada por la invitada de lujo que tenemos esta semana ...con nosotros. Ella es Marisa Gallardo. Ahorita les voy a platicar un poquito... ...acerca de quién es ella y qué hace ella... ...pero como muchos de ustedes ya saben... ...a mí me gusta compartirles... ...lo que me funciona, lo que me gusta... ...lo que voy descubriendo en el camino... ...y nunca les voy a hablar de nada... ...que yo no haya probado. Hace un mes y medio... ...empecé una certificación para ser coach ontológico... ...y ahorita Marisa nos va a poder explicar mejor... ...qué significa ser coach ontológico... Es un proceso largo, dura aproximadamente un año. Actualmente soy alumna del de Instituto MMK, que es de donde Marisa es maestra y es experta. Y estoy fascinada con esta herramienta que verdaderamente está cambiando mi vida porque sé y estoy segura porque lo he visto que también puede y cambia la vida de muchas otras personas. Así que feliz de estar hoy aquí con Marisa. Marisa es Master Coach de MMK, es autora Acaba de publicar su segundo libro que se llama Spa para el alma, que se lo súper recomiendo. Ahorita Marisa nos va a contar un poquito más acerca de qué se trata. Y ella también es conferencista, da talleres, y bueno, es un estuche de monería, es guapísima. Además, yo siempre he pensado y tengo la fiel convicción de que es simpatiquísima Marisa podría tener un stand-up comedy increíble acerca de todas estas herramientas de cómo nos ayudan a los seres humanos. Qué increíble también poder estar hoy contigo, Marisa, porque este mes es el mes de la salud mental. Y creo que esta parte de coaching nos ayuda mucho a destrabar todas estas marañas mentales que nos vamos haciendo. Hoy subías un post que me encantó en tu Instagram que dice cómo sufrimos más por lo que concluimos y suponemos e imaginamos que por lo que realmente está pasando. Entonces me gustaría abordar ese tema, pero primero darte la bienvenida y sin antes mencionar que en este micrófono y en esta mesa, en este espacio no viene gente que no sea cambiadora de vida. Así que abiertamente y públicamente te agradezco enormemente que cambies la mía, que seas mi maestra y que hoy pueda ser una cambiadora de vida para muchas
1: personas. Bienvenida, Marisa. Ay, Tessy, muchísimas gracias por esta presentación. Me llenas el corazón con todo esto que, que dices, y no sobre mí, sino sobre lo que, lo que tú crees que ha generado en ti todo este camino que has hecho, no solo con el proceso MMK, sino a lo largo de tu vida. Me emociona, me entusiasma y me inspira a saber que los seres humanos tenemos posibilidades en todo momento de regresar a un espacio de vivir en confianza, en certeza, en sabiduría de reconocernos también como humanos que a veces pues claro que nos vamos a la casa del terror con pensamientos o con situaciones pero que en todo momento tenemos herramientas para eh, transmutar y cambiar y convertir aquello que parecía un obstáculo en una oportunidad así que me, me llena del corazón escucharte, muchísimas gracias por dejarme este espacio y por poderme este, presentar ante tu comunidad estoy muy 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 emocionada de estar aquí así que bueno pues listísima para desmenuzar el pollo contigo Gracias, Marisa. Eres tan humilde y agradezco muchísimo tu tiempo.
0: Platícanos, por favor, primero que nada, que tú también tienes un podcast para todos aquellos que escuchen este capítulo y que estén interesados en escucharte. ¿En dónde pueden encontrar tu
1: podcast y cómo se llama? Bueno, mi podcast se llama Voz con Alas y lo pueden encontrar en Spotify, este, en SoundCloud también está. En este momento eh, va a salir la próxima temporada, yo creo que a partir del de mes de enero, pero pueden escuchar todas las temporadas que han que ha este, habido a lo largo de Voz con Alas. Es un programa que no tiene ninguna pretensión, lo único que quiere es ofrecer herramientas para aquellos que estén dispuestos ¿no? eh, a querer como entrar en este viaje del autoconocimiento, pero también a querer tener sentido del humor, de reírnos de nosotros mismos, que es básico. ¿no? El sentido del humor elimina eh, los resentimientos, los juicios, los prejuicios, y nos pone en un lugar como, como que nos resetea el Windows mental. Entonces, si les interesa, pues yo feliz, les comparto que ahí lo pueden encontrar. Encontrar Voz con Alas en Spotify. Uh -huh. Y que además,
0: esto que mencionas del sentido de, del humor, yo por eso decía hace unos momentos que podría ser una estandopera increíble. ¿Cómo desmenuzar? Y lo vas a hacer, ya lo sabes. Pero ¿cómo desmenuzar todas estas telarañas mentales desde el sentido del humor? no Como dices tú que nos decías en una de las clases de todas estas pedoreces mentales que te vas comiendo. Sí. Pero ¿y, y luego qué pasa si te ríes y no lo ves tan grave? Y aprendes a que esto es un juego y creo que eso es algo que he aprendido de ti y que por eso eres mi maestra, porque me encanta cómo lo ves como diciendo no pasa nada al final del día, pero pero sí pasa mucho en nosotros cuando aprendemos estas herramientas de autoconocimiento. Entonces me gustaría empezar porque nos platiques qué es ser coach
1: ontológico, porque es algo que me preguntan mucho. Ajá. Bueno, la palabra ontología tiene que ver con el ser. Entonces, lo que propone el coaching ontológico es acompañar o entrenar personas, ya sea en sesiones uno a uno o en equipos de trabajo, porque también funciona de esa manera, para poder primero llegar a un espacio de autoconocimiento. Cuestionar lo que no, no nos venía funcionando en cuanto a creencias, emociones reprimidas, información que no nos permite dar los resultados que queremos y de esta manera empezar a replantearnos la vida desde otro lugar, ya como un, con un lugar de diseño. no Entonces, concretamente yo me dedico al proceso MMK que tiene bases en el coaching ontológico, pero que lo que propone es deshacer o desvanecer las capas ilusorias de la mente. Con esto queremos decir que cuando nosotros estamos metidos en una conversación de valorización, de exigencia, de culpa, de vergüenza, de sufrimiento. No vemos lo que no vemos y es más triste que no sabemos que no lo vemos, ¿no? Muchas veces pensamos que la vida es, es, es eso nada más. Entonces, este, este acompañamiento propone entrar a cuestionar y darnos cuenta de que no porque hayamos creído algo durante muchos años o porque muchas personas lo crean, necesariamente tiene que ser así para nosotros. Eh, nos basamos mucho en esta frase de que no vemos las cosas como son, sino como somos. Y a veces eso nos genera mucha frustración y enojo porque pensamos que todos... Tendrían que ver las cosas como yo las veo, pero eso nos olvida que cada quien tiene unos lentes únicos y particulares de observar el mundo, dependiendo de muchísimas cosas. El país en el que nació, la familia en la que se crió, eh, la cultura que experimentó, las, las experiencias de vida que ha tenido que lo han llevado a diferentes conclusiones. Y quien no cuestiona esto, repite. Y quien está dispuesto a cuestionarlo, lo transforma, ¿no? Entonces, este, la invitación de esto es generar un acompañamiento sin juicio en donde la persona se pueda ver a sí misma más allá de la programación y que pueda darse cuenta que tiene poder de elección. Todos tenemos el poder de elegir y ese poder es un derecho. Y no lo vemos porque pues, muchas veces creemos que la vida pues, es lo que toca ¿no? y que estamos aquí en la vida como una un corcho en medio de la tempestad que va y viene. Y no, la realidad es que sí tenemos un decir y ese decir comienza con nuestra actitud.
0: Así es. Y mencionaste dos cosas que para mí son muy importantes y que me gustaría hacer énfasis ahí, que es lo primero, nada de lo que yo veo es hasta que yo le doy un significado. Que esto también parte sí. mucho de una parte en donde tú eres experta y que Ajá. nos has compartido esta herramienta que es el curso de milagros. Sí, yo hablo mucho en este espacio del Curso de Milagros. De hecho, lo acabo de terminar, lo hice un año seguido y es I'm so proud of myself. Ajá. También quiero hacer el tuyo, que está padrísimo el programa. Uh -huh. Pero aquí hay una cosa. Nada de lo que yo veo es hasta que yo le doy un significado. Sí. Y a veces queremos que todo lo que está a nuestro alrededor sea como nosotros queremos, porque entra uh -huh. en nuestro ego. Sí, sí. Y justo acabas de publicar tu segundo libro, que se llama uh -huh. Está para el alma, que habla del ego? Platícanos de este libro, platícanos del ego, ¿qué es? ¿Por qué nos limita? ¿Por qué nos mete tanto el pie, Marisa, para poder ser mejores personas, mejores seres humanos y para, de repente, apagar esta voz del ego y justo lo que acabas de decir, ¿no? cuestionar para no repetir y para poder transformar. Pero ¿cómo lidiamos con esta parte del ego que nos dice, no, te si otro curso, nombre hombre, ¿para qué? Mejor tú ponte a hacer dinero, nombre hombre, tú, no. Mejor tú enfócate porque este, tienes tres hijos, no, tú, no, tú eres un empresario. ¿Cómo vas a estar pensando en estas herramientas? Sí,
1: ¿Cómo sí, nos salimos
0: sí. de ahí? ¿Cómo cambiamos este
1: chip? Bueno, de entrada creo que lo, lo primordial es no identificar esta conversación de ego como algo malo o como algo que tenemos que combatir porque entonces estaríamos otra vez en un lugar de miedo, ¿no? La verdad es que yo creo que para mí el ego ha sido un facilitador de autoconocimiento pedorro y no funcional que, que yo requería trascender. Entonces, mira, yo siento que para mí ir a un spa es un espacio en donde me doy eh, un momento de nutrirme, de conectarme con la corriente de bienestar. Y se me ocurrió que por qué no tener un spa ambulante al alcance de nuestras manos, un spa de bolsillo. Entonces, por eso es que se me ocurrió escribir el spa para el alma como una herramienta eh, que puedas tener al alcance de tus manos para identificar que si te estás sintiendo algo que yo llamo en el libro egotado, si estás teniendo sensaciones de egotamiento, este egotamiento es un cansancio que no proviene de lo que haces físicamente, sino que más bien es, es un cansancio que proviene de estar pensando y repensando, como quien mastica este chicle ya sin sabor constantemente, ¿no? Y que, y que nos agota, o nos egota, digo, porque nos mantiene en un lugar de desconfianza frente a la vida. Entonces, ese agotamiento nos impide dar los resultados que queremos y, no, y ese agotamiento surge de la insatisficción, que es otra de las palabras que pongo en el spa para el Alma. ¿Y por qué digo insatisficción? Porque es una ficción, porque muchas veces creemos que estamos insatisfechos solo porque no estamos eh, cubriendo las expectativas sociales y morales que la sociedad nos impone, no por mala onda, sino porque cree que es lo mejor ¿no? para nosotros. Entonces, la idea aquí es que mmm, dependiendo de, de, de qué tan está nuestra mente en una posición de víctima, eh, de ese va a ser el grado de agotamiento que estamos teniendo. Entonces, digamos que esta conversación de ego, yo en este libro les explico que ego es cualquier pensamiento que nos saque de estar en paz, en bienestar y en dicha. Pero que no es malo, sino que tiene una función útil si así decidimos verlo. Y la función útil es hacernos consciente lo inconsciente y visible lo invisible. Para ello tienes que primero tomar conciencia de qué tan egotado estás, ¿no? Y en el libro les cuento del egotómetro, que es, es, es como un cuestionario, que parece pues bastante, a lo mejor si quieres, este, sencillo, pero que siento que es muy poderoso para que te ubiques, ¿no? ¿En dónde está tu, 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 tu estado emocional? Y a partir de ahí ese, ese egotómetro te va a decir... ¿Qué tanto estás en una mentalidad de víctima? Porque lo que nos hace sentir egotados es estar en esta conversación en la que pensamos que tenemos que demostrar, que competir, que defender, que reaccionar para tener un lugar en este mundo. Eso es egotador. Entonces, la propuesta de este spa es tener, así como cuando vas al spa y hay tratamientos, pues tener tratamientos para exfoliar el cochambre mental ¿no? que nos ha impedido eh, vivir en un estado de entusiasmo. Entusiasmo tiene que ver con vitalidad y con sentirnos en amor y conectados con, 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 con la inteligencia infinita que nos guía y que nos acompaña. Entonces, bueno, pues una de las herramientas de este spa pues proviene justamente de lo que te decía, ¿no? Exfoliar esta mentalidad a través de tomar conciencia de en qué momentos de tu día y en cuántas áreas de tu vida estás desempeñando, o bien el rol del rescatador, o bien el rol de la víctima, o bien el rol del de perseguidor o el verdugo. Y esto viene de, de una información muy valiosa de Cartman, pero aparte me interesó mucho su trabajo, pero me di cuenta de que a lo mejor se pensaba que estos roles solo los hacíamos personas o por personas. O sea, por ejemplo, pensábamos que el verdugo o el perseguidor era necesariamente el ex o la suegra o el hijo o cualquier persona, pero lo interesante que, que me parece a mí apuntar en este libro es que, nosotros muchas veces le damos ese papel a lo mejor al tema de pareja o al tema del peso, que no son personas como tal, pero que cuando estoy en una conversación de yo no soy suficiente porque no peso determinados kilos, porque debería de pesar no sé cuántos, pero porque entonces yo engordo con respirar, no me estoy dando cuenta que el verdugo eh, lo estoy creando yo con mi interpretación y que el rescatador, Nunca puede venir del exterior, sino de un cambio de perspectiva. Esto va a estar explicado de manera más puntual en el libro, pero lo interesante de esto es que pensábamos que la víctima era solo la persona que sufría. Este, el pobrecito yo, pero cualquiera de estos roles es agotamiento puro. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos roles es víctima, porque el rescatador es víctima de su programación. Si no rescata, cree que no existe, que no lo van a querer, que lo van a excluir, que no está haciendo este, su papel el verdugo está tan insatisfecho y enojado, eh, trae tanta cuestión de no sentirse a gusto con la vida, que culpa al exterior y proyecta esa, esa culpa a, a, a todo lo que se mueve. Entonces, víctima también de esa programación. Y la víctima, la cosa con la víctima es que, ¿qué crees? Que a veces nos, nos, nos resulta complicado aparentemente dejar este papel de, de víctima porque creemos que tenemos ganancias secundarias. Y esa es el, el, la situación que cuando crees que ser víctima te aporta, eh, porque nadie pide conscientemente ser víctima, pero inconscientemente cuando ves que eso genera atención, ayuda, como que ya no ser responsable de tu vida y entregarle eh, el poder de tu vida a alguien más porque crees que eso va a ser mejor, va a dar más resultados que si tú te encargas, pues ya estamos en un lugar también de, de no poder ver. ¿no? Entonces básicamente el Spa para el Alma eh, son ejercicios prácticos y técnicas para eh, poder Exfoliar, perdonar, transformar,
0: elegir y manifestar. Y este increíble libro, Marisa me hizo favor de firmármelo ahora en la certificación, trae herramientas y ejercicios súper poderosos. De hecho, me parece un libro que puede ser de buró porque uno lo puede terminar de leer, pero siempre puede volver a él y decir, esta semana voy a hacer este ejercicio. Esta uh -huh. semana voy a abrir mi conciencia a dejar de ser víctima y entonces a poner resultados diferentes en, en estas cuestiones. Pero mencionas algo muy importante también, ahora que explicabas esta palabra del entusiasmo, Marisa, que es una de las herramientas de la certificación MMK que también. Uh -huh. he visto contigo, que es el uso del lenguaje. Sí. El uso también que le damos a nuestras palabras y que muchas veces siendo víctima, como tenemos incluso un vocabulario muy diferente a cuando decidimos tener el poder de transformar
1: nuestras vidas. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca del poder del lenguaje? Claro que sí. Bueno, mira, dime cómo hablas y te diré cómo vives. ¿no? Eh, a veces no nos damos cuenta de cómo estamos echando sapos y culebras por la boca este, y luego nos quejamos de los resultados y de las circunstancias que estamos experimentando, sin haber tomado conciencia de que el lenguaje es una profecía autocumplida. Cuando tú dices cosas como no soporto, no aguanto, me molesta, me cae en pandorga ¿no? y lo dices con emoción, estás generando una manifestación. ¿no? Entonces, qué importante es darnos cuenta de que cada palabra que decimos con emoción está tejiendo y esculpiendo nuestra realidad. Muchas veces exageramos el lenguaje para, pues no sé si para ser chistosos o no, lo cual se vale si lo estoy haciendo con esa intención, pero si se convierte ya en mi diálogo interno, un diálogo interno de burla, de crítica, de, de, de exigencia, de ataque, entonces voy a salir al mundo en una posición eh, muy poco favorable porque nada me va a parecer suficiente y no me estoy dando cuenta que probablemente dentro de mí ese lenguaje está viniendo de creencias como no soy importante, no valgo, no soy capaz y para alguien que se siente insuficiente nada le resulta suficiente. Entonces el, el lenguaje es una, pues una herramienta poderosísima, es una llave para transformar la vida. O sea, si no supieras nada de cómo transformar tu vida te diría que la primera herramienta para transformarla es a través del lenguaje. Escucha tu diálogo interno, escucha cuáles son las palabras que más repites. Esas palabras te llevan al estrés, a la culpa, a la vergüenza, al sufrimiento, a la exigencia. Si es así, entonces tus resultados van a ser así. Si estás dispuesto a cambiar tu diálogo interno, esto va a generar que cambies también el diálogo que tienes hacia los otros, pero también que tienes hacia la vida, hacia, no sé, en lo que creas, Dios, luz, cosmos, fuente vas a estar en otro en otro canal entonces el lenguaje abre posibilidades no te puedes imaginar ¿Cuántas? O sea, eh, si tú empiezas a hablar con palabras, eh, en lugar de decir estoy esto es muy difícil o muy complicado, empiezas a decir cosas como esto es nuevo, estoy dispuesto a aprender, simplemente tus sinapsis cerebrales empiezan a generar estas carreteras de posibilidad. M mientras que cuando estás en este lenguaje de no puedo, es difícil, es complicado, esto es una traición, esto es algo imperdonable, ahí te cierras tú solito y te pones en un punto ciego. Entonces, mira, una de las palabras que usamos mucho en, en, en la certificación y en general en el coaching es esta idea del punto ciego. El punto ciego viene de estar en este espacio en el que no ves opciones ni posibilidades. Y no ves opciones ni posibilidades cuando tu lenguaje es limitante y es totalitario. Por eso es que si alguien realmente quiere empezar a transformar su vida, lo invito a que tenga un diario en donde puede empezar a bajar en papel todo lo que se está contando a nivel mental y las palabras con las que está hablando. Porque eh, creo que cuando tomas conciencia de esto puedes elegir, un nuevo lenguaje que abra posibilidades. Creo que a mí lo que eh, una de las cosas que más ha transformado mi existencia ha sido el que he generado mi propio dic diccionario personal, ¿no? Palabras que son con las que realmente siento que hacen eco de quién soy yo realmente, entonces elijo palabras que abren posibilidades, que conectan con el amor, que nos llenan, que nos hacen sentir que, que conectamos con la sabiduría y, este, y creo que eso ha transformado mi mundo, entonces la invitación es, es a eso, a que salir de un punto ciego requiere que estemos dispuestos a hablar y pensar diferente, si ahorita no logras pensar distinto, Cacha simplemente esos pensamientos y, di, y, y date cuenta de que si estuvieran, si tú pudieras reescribirlos con otro lenguaje, si en lugar de quedarte con la parte que no te funciona, vieras que ese pensamiento es solo una opción de las muchas que pueden existir a través de construir una nueva oración con lenguaje de tu elección, pues qué estarías experimentando y viviendo, ¿no? ¿Cómo ves esto que te digo? Uh -huh. Bueno, a mí me encanta porque además es lo que estoy justo ahorita
0: estudiando, tanto herramienta personal como para después poderla compartir. Y aquí tocaste dos puntos muy importantes, Marisa, que es, si yo quiero tener este diario para empezar a cambiar mi lenguaje, es porque debo de tener un propósito. Uh
1: -huh.
0: Y una de las principales preguntas en el coaching ontológico y en este proceso de MMK es, ¿cuál es tu propósito del ser?
1: Exactamente. En el proceso MMK nosotros nos hemos dado cuenta de que para que una persona pueda vivir en congruencia y, y de la congruencia nace todo lo demás, requiere tener un ancla. A esta ancla nosotros le llamamos en el proceso MMK el propósito del ser. El propósito del ser es un estado de conciencia que no tienes que hacer nada porque ya es parte de ti pero sí tienes que estar dispuesto a invitar ese estado de conciencia a tu vida. Por ejemplo, hace muchos años yo decidí vivir en armonía, eh, y esto significa que la armonía no viene del exterior, no estoy en armonía cuando recibo una buena noticia, no estoy en armonía cuando el día está soleado, no estoy en armonía cuando eh, mis hijos están felices, no. Armonía quiere decir que yo estoy en armonía sin importar qué está pasando en el exterior. De manera que a lo mejor viene eh, mi marido con una situación en donde se siente atormentado, preocupado, angustiado o enojado. Lo que yo voy a, a hacer es cómo quiero relacionarme con esto desde, desde mi armonía, ¿no? O sea, mi compromiso está en estar en armonía. Entonces, a partir de ahí voy diseñando cómo quiero actuar, relacionarme con, con esto. ¿no? Ese es mi ancla, esa es la congruencia en mi vida. Para otras personas puede ser la paz, la alegría, el amor, pero lo que queremos con esto es que te des cuenta que nunca es el exterior lo que tiene un impacto en tu estado emocional, que siempre es el, el, lo que tú quieres sintonizar dentro de ti. Y yo he decidido sintonizar la armonía, aunque a veces el exterior me grite que eh, no hay nada de por qué sentir armonía, yo manté me mantengo en este espacio, o por lo menos practico mantenerme en este espacio de eh, nada significa nada, y si le voy a dar un significado, va a ser un significado que me aporte, esto no me quita, esto no me resta, esto... ¿Me aporta o me enseña? Y ya a partir de, de, de que yo estoy en este mood, ¿no? Así como decimos que el teléfono está en modo avión, yo estoy en modo armonía, pues ya las cosas se ven desde otra perspectiva y desde otra óptica. Entonces, es, es, eh, esto comienza con lenguaje, ¿no? Porque un día tú decides, yo decidí, vivir y ser armonía sin importar eh, lo que estuviera sucediendo en el exterior. Me lo pedí y me lo di. Ahora, hay momentos en donde, pues claro que soy humana y pareciera que me quiero ir justo al no ser armonía, ¿no? Me quiero ir a la reactividad, a la reacción, al traes tiempo porque te voy a decir todo lo que pienso desde, desde mi óptica de esto y lo que pienso es que te quiero poner en tu lugar. Y esto es humano, esto no es malo, esto es humano. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta con los años de que me siento más dichosa plena y en entusiasmo cuando me comprometo a esta ancla que cuando no.
0: Uh -huh. no y además una vez que conocemos esta herramienta que decidimos nuestro propósito del ser ya es muy difícil moverte de ahí porque la conciencia cambia tu chip cambia por ejemplo yo tengo dos propósitos del ser que una es paz sí entonces ahora en todo me pregunto si me da paz o me quita la paz ¿no? hace uh -huh. tres semanas empecé con unas pláticas de una eh, sociedad para un, una empresa y tal, y de repente me empecé a sentir rara, ¿no? Y justo en este ejercicio del diario empecé a ver que, que algo me hacía mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, hasta que detecté y dije, a ver, con todos estos procesos y modelos que estoy aprendiendo en MMK, que ahorita vamos a llegar ahí, mm -hmm. pero yo solita me empecé a desmenuzar y dije, a ver, esta parte te está quitando tu paz.
1: Uh -huh.
0: entonces once you go black you never go back es muy difícil que una vez que tomes esta decisión de vivir desde el propósito del ser ya no la cumplas porque es como una autotraición entonces me empecé a cuestionar el esto me da paz no me está dando paz y me estoy dando cuenta que hace dos semanas me quita el sueño pero yo no lo había detectado como tal uh -huh. como dices tú el ego no es malo al contrario uh -huh. es una herramienta que nos ayuda a ver ¿no? porque uh -huh. yo desde mi ego declaro esta sociedad y tal y, ¿no? Uh -huh. Y de repente dije, ok, gracias al ego puedo reconocer que esto no es lo que me está funcionando, en este momento no me funciona, porque me quita mi paz. Uh -huh. Y es esta cuestión que a mí me gusta mucho comentar aquí, que, que es otra de las preguntas que yo me hago constantemente, ¿qué prefiero? ¿Cinco uh -huh. minutos de incomodidad o una vida de resentimiento? Pues cinco uh -huh. minutos de incomodidad de decirle al otro, ya sabes que esto me está quitando mi paz y yo tengo un compromiso conmigo misma, entonces... Ahora sí que esto no me funciona. Pero antes hubiera sido con otro lenguaje. Fíjate, antes hubiera sido, híjole, qué pena, perdón. Entonces, desde el perdón, desde el miedo, desde la tabla de conciencia, que es a donde quiero llegar ahorita en el siguiente punto, uh -huh. ya me elevo y desde la aceptación reconozco que esto uh -huh. no me funciona.
1: Sí, totalmente. Entonces... Y, y creo que incluso hasta ahí, eh, como sugerencia, el lenguaje también se puede modificar, ¿no? En lugar de pensar que algo me está quitando mi paz, eh, porque eso hace que lo vea como, como un, pues podría verlo hasta como un enemigo, eh, más bien esto no se alinea a los deseos de mi corazón en este momento, ¿no? Eso Exacto. no es ni bueno, ni malo, ni regular. Entonces creo que eso nos pone en un lugar como de mucha más conciencia, aceptación también de lo que estamos viviendo y por, y por consiguiente valentía para hacer este ejercicio que a lo mejor es incómodo pero necesario de elegir y de decir y de pedir ¿no? lo que se quiere entonces, bueno, pues qué maravilla que puedas estar tan consciente de eso a partir de que estás en esta congruencia de esto se alinea a mi propósito del ser, sí o no exacto, y ahí también
0: descubrí el segundo propósito del ser porque no nada más tienes o puedes tener uno no que es el segundo que es aceptación, aceptar lo que puedo cambiar que esté en mi ámbito y lo que no lo dejo con el otro porque eso es del otro y entonces yo voy a vivir una vida de mucho mayor alegría y entusiasmo y satisfacción. Pero ahí era una parte de, que yo me cuestionaba mucho ahora que tuvimos eh, la certificación presencial, que sí. viene pronto en diciembre en México y ahorita sí. te las vamos a platicar, pero que era, oye Marisa, pero es que entonces todo el mundo va a decir que yo soy una persona fría, que soy mala, que... No, ajá. o sea, tipo en la eh. familia que te empiezan a decir es que a ti te vale, no, no me vale, pero es que la vida del otro, o sea, yo no puedo controlar su ámbito,
1: ajá, ajá.
0: entonces también una de mis palabras ahora es aceptación para saber que me funciona, que no me funciona y llegar a este propósito del ser y sobre todo mencionas una palabra que es importantísima, entrar a este nivel de conciencia requiere mucha valentía, porque es ahí en donde todo cambia. Y me gustaría sí. pedirte si nos puedes explicar rápidamente esta tabla de conciencia en donde cómo desde lo que sí es verdadero uh -huh. empieza con la valentía, pero cómo lo que no es verdadero o es desde el ego o son los niveles bajos de conciencia, por así decirlos, pues está el miedo, está el resentimiento, está la culpa, uh -huh. Uh -huh. para que un poco los que nos escuchan puedan hacer este ejercicio de decir, bueno, ¿cuál es mi propósito del ser? Y que
1: se lleven esto increíble, este regalo el día de hoy. Sí, bueno, tu propósito del ser va a ser, o eh, una pregunta que te puede ayudar para identificarlo es, ¿cuál es el estado emocional en el que yo quiero vivir? no ¿Cuál, Si yo puedo elegir de qué manera me quiero sentir la mayor parte de mi tiempo, ¿cuál sería? ¿no? Y entonces creo que eso, esa respuesta te va a dar como resultado... Eh, ese propósito del ser esa ancla a la que te quieras comprometer mira, con respecto, antes de contestar ¿no? lo que me estás diciendo, lo que me estás preguntando, con respecto a lo que mencionabas en cuanto a, a que tenías esta sensación de que a lo mejor eso sería como que ya te vale, no que ya no te importa que ya estás como en un lugar de importaculismo, dicen en este creo que en, en Colombia no de que no, ahora sí que te vale gorro este la, creo que la distinción entre en, la verdadera empatía y lo que es un guanaví de empatía es importante. Creo que muchos de nosotros crecimos escuchando que empatía es sufrir con el otro, cuando en realidad la verdadera empatía es reconocer al otro como un ser con herramientas que a lo mejor en, en este momento no está viendo lo que, lo que le funcionaría, pero que dentro de él está el poder para poderse mover del lugar. Y también tener muy claro, o sea, que la verdadera empatía es sostener al otro desde su grandeza, en tu imagen, y entender que no podemos confundir ayudar con invadir, porque ayudar tiene que ver con que tenga la voluntad del otro, eh, de que tú puedas entrar con, con, pues, con curiosidad a ofrecerle ciertas herramientas si es que te lo pide, ¿no? Pero si el otro no te lo está pidiendo y tú entras a querer cambiar eso solo porque, y, y disfrazas eso con, con que porque lo hago por tu bien o porque yo te quiero mucho, yo sé cómo debes de vivir, pues entonces ya no estamos siendo empáticos, estamos siendo invasivos y hay que entender que cada persona tiene su tiempo y su proceso de vida, más allá de lo que a nosotros nos gustaría desde nuestras ideas ¿no? y creencias. Bueno, dicho esto, eh, te, te cuento un poco de qué se trata esto de la tabla de la conciencia. La tabla de la conciencia surge del trabajo del doctor David Hawkins, que eh, fue un, un psiquiatra y también un, este, una persona que se dedicó a estudiar la kinesiología y que se dedicó a medir los estados de conciencia, las frecuencias energéticas de los estados de conciencia, entre muchas otras cosas maravillosas que ha aportado. ¿no? Eh, para los que quieran conocer de él, pueden leer algunos de sus libros como Dejar ir el camino de la entrega, o El poder frente a la fuerza, que son libros que, que pueden encontrar en cualquier librería. Ahora, lo que él nos explica es que cuando nosotros estamos en creencias de desvalorización, cuando nosotros estamos sintiéndonos limitados, pequeños, estamos en estados de frecuencia que pueden ir oscilando desde la vergüenza, que es lo que vibra más bajito, digamos que vibra en un 20%, la vida desde estos espacios de conciencia, de frecuencia, de, de perdón, de, de vergüenza o de culpa, eh, se siente como un espacio en donde eh, todo es como pareciera más denso, como que la vida es más pareciera que atropellada, ¿no? como que eh, pareciera que las cosas no fluyen. Y lo que está sucediendo es que ese estado de conciencia es el reflejo del diálogo interno que estamos teniendo y de la información que hemos estado almacenando. Si queremos movernos de esos estados de conciencia, es importante que estemos dispuestos pues, a distinguir lo, lo, lo que se siente incómodo de lo que se siente amoroso. Entonces, Digamos que en los estados de conciencia de incomodidad, les vamos a llamar estados de conciencia de falsedad porque provienen de la ilusión de los cuentos que te estás contando, o sea, provienen de una alucinación, son cuentos que te estás contando, como yo no valgo, no soy importante, nadie me quiere, es que me excluyeron, es que hay algo malo conmigo, eh, por culpa de no sé quién estoy sufriendo, estoy enojado porque la vida es injusta, eh, tu diálogo va a, ser en ese, va a estar en ese lugar. Entonces, desde ahí, los resultados que vas a dar son similares, porque eh, dice... La física cuántica similar atrae similar, ¿no? Entonces, los resultados van a ser similares a tu estado de conciencia. Por eso, quien verdaderamente quiere transformar su vida tiene que estar dispuesto a moverse a un espacio de valentía. Transmutar todo esto que nos eh, eh, ponía en un lugar de exigencia, que es como que, eh, digamos que la exigencia es la frecuencia más alta de lo que hay en esta tabla de, 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 de cosas incómodas, ¿no? pero lograr transmutar esa exigencia en valentía. Ahora, muchas personas dirán, ¿pero a poco la exigencia es algo que no funciona? Toda la tabla de conciencia tiene un sentido útil. Por ejemplo, no es malo sentir culpa o vergüenza, sino que es importante entender el, el, el para qué estoy sintiendo eso. Si me estoy sintiendo incómodo, ese es el aviso de que hay algo que estoy creyendo, pensando o interpretando que no me está funcionando y por eso esa emoción viene a hacerme sentir incómodo para que yo me replantee y me mueva. Pasa mucho como las, con las crisis, ¿no? Decimos nosotros que con las crisis creces, ¿por qué? Porque las crisis es un lugar incómodo, quizás no quisieras estar en la crisis, pero si no hubiera una crisis no habría un replanteamiento de creencias, de valores, de información y de, y de, y de diseño en tu vida. Entonces, por más incómodo que sea, esas emociones cumplen esa función. Ahora, dejan de cumplir su función cuando te instalas a vivir en ellas pensando que es la única forma de vida que hay. No, no es real. Siempre podemos movernos de, de un espacio de culpa a un espacio de, eh, de, de valentía o de, o, de, o de buena voluntad. Entonces, en estos espacios, de a partir de la valentía, empezamos a darnos cuenta de que las cosas no suceden en nuestra contra, sino para nosotros, para nuestro despertar, para nuestra toma de conciencia y para nuestro replantearnos y volver a elegir. Y cuando tienes esa conciencia, entonces es cuando te hace sentido esta frase de lo que viene conviene, porque a veces lo que viene no viene en la forma en la que tú quisieras, eh, digamos que a veces viene en forma pues envuelta en forma de caca, ¿no? literal, y tú dijeras, "Hijo, es que yo no quiero esto, yo no yo no quisiera estar experimentando esto." Pero todas estas circunstancias tienen una belleza colateral, bendición oculta si estamos dispuestos a observar desde un cristal diferente. Si estamos dispuestos a reconocer que las cosas que estamos viviendo quizás no son las que queremos, pero sí las indicadas para lo que estamos trascendiendo. No sé si me explico con esto. 100%, Marisa. Y mencionaste
0: algo muy lindo que, que es dejar de pensar que sufrimos por el otro. Cuando Exacto. el otro me hizo, me dijo, o sea, hay que salirnos de esa victimez, sí. ¿verdad? Porque ahí es justo en donde uno tiene que decidir con valentía. ¿Desde dónde quiere vivir? ¿Desde la fuerza o desde el poder interior de decir? a mí nadie me hizo, yo me hago responsable y si yo estoy sintiendo esto es porque esto es mío y, y, y pertenece a mi ámbito, no
1: al del otro. Claro, y ahí creo que es importante esto que estás diciendo y creo que es, es interesante retomarlo para las personas que nos escuchan. Cuando estamos en estados de conciencia de vergüenza, de culpa, de sufrimiento, de enojo, de apatía, de exigencia, estamos viviendo la vida desde la fuerza física, lo que nos egota, nos hace sentir cansados porque estamos empujando la vida. Pero cuando nos, nos damos cuenta y elegimos un propósito del ser, esto que viene conviene, empezamos a transmutar la fuerza física en poder interior. Y en el poder interior ya no tienes que empujar las cosas, sino que solo las tienes que permitir. Y esto a veces suena a chino mandarín porque muchos de nosotros crecimos pensando que había que sufrir para merecer y no vemos una vida en donde hay que disfrutar para multiplicar. No nos, no, no nos queda eso, no no nos queda claro. Pero ¿qué pasaría si hoy les dijéramos que se trata de más bien de soltar, de dejar ir, que de acumular conceptos y se trata de estar en presencia disfrutando para seguir evolucionando, trascendiendo, pero además expandiendo y compartiendo amor. Y además,
0: este concepto es un cambiador de vida, porque disfrutar para multiplicar, y la gente probablemente se cuestione, ¿pero cómo? Acuérdense uh -huh. que el universo es abundante. Él no uh -huh. distingue qué le estás pidiendo, pero si tú hablas de culpa, de rencor, de enojo, de robo, de pérdida, pues el universo va a decir, eso le gusta a ella, mandemos uh -huh. de más, porque nosotros somos abundantes. Claro. Pero si el universo te ve disfrutar pues te va a multiplicar porque el universo nos da más de lo mismo. En MMK hay un modelo que me gusta mucho que habla acerca de los ámbitos y creo que cuando entendemos también esta parte que son tres modelos que son muy sencillos, imagínense que son tres circulitos y ahorita pues Marisa, mi maestra, ¿quién mejor para explicarlo, verdad? No lo va a desmenuzar, pero es no es que yo esté pobreteando al otro o que el otro no me importe, sino simplemente aprender y entender que cada uno es dueño de su ámbito. Y este
1: creo que es un modelo transformador, Marisa. No sé si nos pudieras hablar un poquito más acerca de él. Sí, claro que sí. Bueno, pues como tú dices, me parece un modelo sencillo, pero poderosísimo para quien esté dispuesto a, a verle el valor y la grandeza. Imagínense que tienen tres círculos. En un círculo van a escribir en el centro mi ámbito. En otro círculo van a escribir en el centro eh, los otros. En otro círculo van a escribir en el centro el ámbito de la realidad. Entonces, en el único lugar, este modelo está inspirado en el trabajo de Byron Katie, ella le dice your business, ¿no? Es de donde, donde tienes este poder y donde no. Eh, básicamente lo que nos propone es que en el único lugar en el que tenemos poder de elección, de decidir, de vivir, es en nuestro ámbito, en el que dice mi ámbito sufrimos cuando nos queremos ir a los ámbitos ajenos a los ámbitos de los otros o a los ámbitos de la realidad y nos vamos a esos ámbitos a través del lenguaje con la palabra debería, por ejemplo, Luis no debió de haberme hablado así, María no debería de estarse comportando de esa manera, Juan ya no debería de beber, Luisa o Patricia no debería de mentir, o en el ámbito de la realidad, la pandemia no debería de existir, el COVID ya debería de dejar de estar presente en nuestras vidas. Cuando pensamos cosas con la palabra debería, en automáticamente nos estamos saliendo de nuestro poder, nos estamos yendo a vivir desde la fuerza física y el empuje, nos, estamos en, nos ponemos en sufrimiento porque estamos en rechazo y en reclamo de no aceptar las cosas como son y no entender que si las cosas son como son, quizás no son lo que yo prefiero, pero son las indicadas para que trabaje en mí, me conozca y libere muchas cuestiones que ya no me funcionan. Y sobre todo que regrese a mi ámbito en donde sí puedo elegir qué quiero pensar y decir, porque nunca son los otros ni las situaciones los que nos quitan la paz. Eh, en todo momento es lo que interpreto, lo que pienso y lo que me digo de ellos o de la realidad. Entonces Por eso es que cuando regresas a tu ámbito, tú no puedes cambiar a los otros. Esto es una enfermedad eh, del, de que, que creo que ha acompañado a muchas personas a lo largo de la vida, querer cambiar a los otros. No los podemos cambiar, pero cuando yo cambio mi perspectiva, todo cambia. Y ese poder solo puede venir de estar en mi ámbito. Es muy liberador esto porque entonces cuando tomas conciencia de esto, te regresas a tu ámbito. Esto no significa que vayas a ser una persona que no te importen los demás, poco empática y amorosa y que pues como no está en mi ámbito ya me vale gorro. No, esto va a significar que vas a poder respetar al otro en donde está y que claro que te puedes acercar a los ámbitos de los otros a través del lenguaje asertivo haciendo peticiones, pero tienes que entender que los otros pueden decirte sí, no o negociar. Entonces, si alguien te pide ayuda y tú estás dispuesto a ayudar, bueno, ahí hay un acuerdo, está la voluntad de las dos personas en eso. Pero si alguien no te pide ayuda y tú solo por cuestiones morales y sociales crees que debes ayudar, tú ya no estás siendo amoroso ni verdaderamente empático, tú estás invadiendo. Y cuando invades, sufres. La pregunta sería, ¿en el ámbito de quién has estado en las últimas semanas?, ¿Y qué es lo que te ha impedido estar en, 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 en tu ámbito y en un espacio de aceptación, de satisfacción, de plenitud y de paz? ¿Con qué temas o con qué personas te has evadido de ti mismo? ¿Y cómo podrías hoy regresar a este espacio en donde tienes poder? ¿Qué tendrías que cambiar en tu pensamiento, en tu percepción para poder sentirte en tu poder? y aquí
0: me gustaría comentar un ejemplo real ahora que estuvimos en la ciudad de Monterrey hace un par de semanas en esta certificación en vivo en este intensivo un día antes vimos este tema de los ámbitos y al día siguiente me gustaría ser muy breve en la historia pero para ponerles un ejemplo real me subo yo a un Uber te acuerdas que te conté esta historia Marisa sí, justo sí, en, me en vivo no en la clase Sí. Y entonces yo venía súper clavada en el tema de los ámbitos, porque yo le contaba a Marisa y a Ale Llamas, eh, fundadora del Instituto MMK, que yo unos años de mi vida pues, los dediqué a trabajar en el gobierno. Y pues uno en el gobierno ve, escucha cosas que son muy fuertes de digerir. Entonces yo les comentaba a ellas y les decía, si yo hubiera tenido esta herramienta en esos momentos de mi vida, mi perspectiva hubiera sido muy diferente, porque yo me hubiera ahorrado un camino de sufrimiento eterno. Pero bueno, el hubiera no existe y todo llega en el momento perfecto. Al día siguiente, como prueba de mi clase, a ver si puse atención, me subo a un Uber. Un día antes había habido un accidente en Monterrey, muy famoso de un coche que voló y le cayó arriba de un taxi, y arriba del taxi estaba el taxista, y chocó con una pared y no hubo ningún herido. Me subo al Uber, yo, yo iba en camino a mi clase de las nueve de la mañana, y me dice el señor, ay señorita, ¿cómo vio ayer usted este tema? Y yo no, estuvo grueso el accidente. No, es que usted no sabe. Y se arranca como uno de media el taxista a contarme que pues él había sido asegurador de coches y de accidentes por 20 años. Pero usted, pero yo sin preguntarle. Y, <risa> claro, a mí me encantan las historias, ¿verdad? Yo siempre claro. pregunto, pero él iba en primera. O sea, mi tiempo me daba de preguntar. Usted no sabe, yo lo más duro que vi fue una vez unos novios que salieron de una boda y se mataron. Y yo, o sea, inmediatamente se me bajó la sangre a los pies, me puse blanca y me metí al ámbito de los papás de los novios, de la novia, de la familia, del hijo, del primo, del... No, señorita, y el taxista seguía. Es que usted no sabe lo fuerte, porque venían saliendo todos los invitados de la boda y todos se paraban y sabían que eran los novios. Y el vestido... Y yo le decía, por favor, pare ya. O pues sea, es que no me interesa saber más detalles de la historia. Entonces yo claro. llego muy conmovida... A, a mi salón ¿no? de clase con Marisa y con Ale, y les digo, traigo este tema, ayúdenme por favor. Y entonces entre las dos me hacen ver cuál es tu ámbito. Pues bueno, yo venía en un Uber. Uh -huh. ¿Y cuál es el hecho? Pues el hecho fue que hubo un accidente. ¿Y cuál es el ámbito del otro? Pues que sucedió toda esta historia con dos seres humanos, ¿no? ya si son novios y si no son novios, uh -huh es otra historia. Pero ahí me gustaría que explicaras, Marisa, porque, y me lo explicaste muy bien en ese momento, El uno no deja de ser humano, obviamente, ¿no? Con, con este tema también de compasión, de empatía. Uh -huh. Claro. Pero claro, Marisa me decía, es que tú ya estás sufriendo porque tú ya me, te montaste en la película Sí. de los papás, de los
1: primos, de los novios, de, etc. Uh -huh. Sí, entonces estábamos hablando de un evento que había sucedido hace ya unos años y que es natural que, y es muy humano que nos provoque tristeza, que nos provoque esta cuestión de, eh, ay, ¿cómo crees que todo esto, ¿no? o sea, que, que todo esto pasó? Y que, y que te vayas a, a imaginar qué estaban pensando los padres y, y, y toda esta cuestión. Pero irte ahí es no aceptar lo que sucedió. Por un lado, en el ámbito de la realidad está que ese accidente pasó. Por otro lado, en el ámbito de los otros está que lo experimentaron pero tú de alguna forma estabas este, desde tu ámbito eh, sufriendo todavía, haciendo esto todavía más grande, porque te estabas yendo primero a imaginar y a suponer algo en un ámbito ajeno, de lo cual tú no sabes, tú no sabes, no, no, no tienes idea, no tienes poder sobre eso. Entonces, no es que no se valga sentir, claro que entiendo que puedas sentir tristeza o, o, o lo que sea que hayas sentido, pero lo que es más amoroso es en lugar de hacernos el cuento de, de los padres sufriendo y de todo esto, no, hay cosas que no vemos y que no podemos entender porque nos falta muchísima información. Entonces, como que regresar a nuestro ámbito nos permite, ok, eh, ¿cómo puedo yo desde, desde mi ámbito ver esto desde un lugar pues, que más amoroso? Más, más funcional y también más este, que aporte más a mí, ¿no? Porque finalmente los otros ni saben qué estoy pensando o qué no estoy pensando. Y creo que en ese momento tú tomaste conciencia y pudiste regresar como a ti y pudiste como ponerte en paz con esa situación que, que había sucedido, ¿no? Según recuerdo. Exacto, y a veces es difícil como
0: salirte del rollazazazo porque uno uh -huh. siempre quiere ser protagonista, no es que me acaban de decir esto y se me acaba de remover el estómago. Sí, sí pero sí. bueno, entonces salte de ahí para que no sufras y para que esto lo puedas digerir de una manera diferente, entendiendo que no pertenece a tu ámbito y que uh -huh. cuando nos queremos meter al debería o al es que como, entonces ya se crea un sufrimiento que prácticamente pues nos quita el corto tiempo de vida que nos queda pero como sobre, el
1: mismo que sí pero sobre todo perdón lo que lo que sucede con esto es que te lleva a la no aceptación y es, aceptar no significa que estás de acuerdo con lo que pasó. Aceptar significa que si esto ya pasó, ¿quién quiero ser yo en esta situación? ¿Y qué aportaría más? Unirme a, a, a pensar que esto es feo y que esto es algo terrible y a sufrir o eh, verlos no, este, pues en, en, en un espacio de descanso, de, 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 de reencontrar la paz. No sé, ahí cada quien tiene que ver qué es lo más amoroso, ¿no? Exacto, y también
0: entender algo que tú me dijiste que era, tú no sabes si esa familia estaba dividida y este hecho los unió, o sea, faltan piezas del rompecabezas, sí. faltan sí. piezas del rompecabezas y que algo que me enseñó a mí mi papá desde chiquita es tú no puedes juzgar, ¿verdad?, o uh -huh. opinar acerca de una película cuando entraste en el minuto 20 al cine, mijita. Mi claro. entonces pues claro, si no he visto la película completa, pues es muy difícil entender también que todo es perfecto y que uh -huh los movimientos del universo son perfectos, aunque demos 100 vueltas ¿no? en este caos que mencionábamos hace ratito, pero al final sí. del día siempre cae y siempre entendemos que todo es perfecto uh -huh. entonces, bueno pues nos estamos quedando cortas de tiempo Marisa, y ya sabes que yo contigo me podría quedar eternamente porque tengo mucho que aprender de ti y yo,
1: <ríe> es mutuo.
0: Gracias, gracias, pero me encantaría que nos platiques que van a,
1: bueno, sé que viene un taller tuyo que para que sí. nos invites, por favor, ¿cuándo es? Mira, en el mes de noviembre, este, las fechas las van a poder encontrar mejor en, en mi página, marisagallardo.com, voy, voy a tener un taller, más bien un curso sobre culpa y perdón. Creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es eh, ponernos en punto cero frente a todo esto que venimos cargando en forma de resentimiento, en forma de, eh, pues no sé, ¿no? de rencor, que solo genera repetición. Entonces, bueno, pues es un espacio para poder tener una cita con nosotros mismos y ver de qué forma podemos tomar lo que funciona de lo que hemos vivido y, bueno, hacer las paces con todo lo que hemos estado experimentando hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también te quiero contar, eso visita en la página de marisagallardo.com. Por otro lado, estamos muy emocionadas porque en diciembre... Vamos a la, estar en Ciudad de México con la certificación del proceso MMK. Como tú acabas de contar, tú la viviste en Monterrey, pero para las personas que estén en Ciudad de México o que tengan ganas de venir a, a, a conocer Ciudad de México, a darse una vuelta por aquí, a comer rico y a pasarla pues muy a gusto… Los invitamos porque en diciembre vamos a estar dando la certificación, vamos a tener un intensivo, ¿no? del, del, del proceso MMK. Entonces, bueno, pues ya más o menos estuvimos contando qué es el proceso MMK, pero es un conjunto de metodologías para poder conocernos, transformar, elegir y diseñar una vida que nos haga eh, sentir en un espacio de dicha bienestar, y sobre todo sentirnos como eh, eh, gratit en gratitud y, y, y compartiendo, ¿no? Lo que somos con, con otras personas. Entonces, pues toda esta información también la pueden encontrar dentro de eh, nuestra página del Proceso MMK, lo, la cual les invito a que, a que la vean. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no, te sí
0: Así es. También te pueden encontrar en Instagram, que es @vozconalas Tienes una cuenta hermosa, Marisa. Para que también la gente que esté esperando este taller del perdón, que suena increíble y que seguramente yo ya estoy apuntada ahí en número uno, lo pueda encontrar, pueda encontrar las fechas. De todas maneras, ya saben que yo siempre les comparto la información y yo la voy a repostear. Y sí, como dices tú, nos encontramos en Monterrey porque yo ya llevaba un año y medio esperando esto desde que yo empecé a tomar coaching con mi gran coach Valeria Guerra, cambiadora de vida a quien le mando también un abrazo muy grande y le agradezco que el día de hoy estás aquí, que nos encontramos y nos reconocimos en, en este plano terrenal. Yo llevaba un año y medio esperándolo y Valeria me dijo, vienen a Monterrey y yo, ¿cómo? o sea, Si me dices que van a Timbuktu, yo voy y lo tomo ahí. Entonces, bueno, pues ahora van a estar en Ciudad de México y yo les digo esto porque también con todo este tema de pandemia, toda esta parte de la certificación presencial se detuvo, lo están retomando, lo cual es increíble. Y yo les sugiero que aprovechen, que se den ese regalo de Año Nuevo, porque verdaderamente va a cambiar su vida. Y ojo, la gente llega ahí para aprender herramientas de autoconocimiento. Porque muchas personas, y esto es importante, Marisa, me dicen, es que yo no quiero ser coach. No importa. O sea, no, van no, a ser exacto. herramientas para ti. Pero al final son tan maravillosas que es que vivir es compartir. O sea, al final vas a querer ser coach porque lo vas a querer compartir. Pero sí. si también esta información a ustedes hoy les resuena y dicen, oye, yo qu quiero tomar una sesión para ver de qué se trata, siempre pueden buscar a Marisa, a Alejandra Llamas, a Valeria sí. Guerra, o me pueden escribir a mí y sabremos con quién canalizarlos, porque este tema del coaching, hay muchos expertos alrededor del mundo que hoy con la tecnología pueden tener un coach desde Aspen o desde Londres, ¿verdad?, y hacerlo online, y les aseguro que con cuatro sesiones van a cambiar su vida
1: para siempre. Sí, en definitiva creo que no hay distancias, creo que el proceso MMK eh, ofrece una, una, un gran espacio para que se sientan contenidos, que no es necesario que vengan a estudiar el proceso MMK con la finalidad de ser facilitadores del mismo, sino que pueden entrar simplemente como un espacio de me quiero conocer, me quiero dar la oportunidad de este año dedicármelo a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues también son bienvenidos. Y, bueno, como sabes, este, pueden escribir eh, a las redes de alejandrayamas.com, a las mías o a las del proceso MMK, para poder también decir, bueno, este, me gustaría recibir una sesión de práctica y, bueno, pues a lo mejor este, ahí empiezan a tener como el, la primera toma de contacto con cuál, es esta, con cuál es el proceso MMK. Tenemos varios estudiantes que están por certificarse y algunos están todavía dispuestos a hacer horas de práctica, entonces podemos enlazar eh, para, que, para que lo vivan y lo conozcan. Y no dejen de comprar el libro
0: de Marisa, Está para el alma, si no me equivoco, Marisa. Y si sí, si me corriges por favor. Está en Amazon para que lo encuentren en el libro digital y en todas las librerías a nivel nacional. Es un gran, gran regalo también. Les super recomiendo sus talleres. Síganla, Marisa. Eres una joya en bruto. Amo tenerte en este espacio. Me enorgullece profundamente llamarte mi maestra, gracias por ser mi cambiadora de vida y ha sido verdaderamente un honor y un placer tenerte el día de hoy aquí porque yo sé cómo es tu agenda. Gracias por este espacio, por hacernos este regalo el día de
1: hoy. Gracias a ti, Tess, y disfruté muchísimo de tu compañía. Y sobre todo, bueno, pues espero que las personas que nos estén escuchando encuentren en esto que hicimos tú y yo el día de hoy un caminito para ir al interior, ¿no? Así que, bueno, gracias, gracias, gracias por la presentación, por tu compañía y por coincidir conmigo en este viaje de la vida. Y bueno, pues muchos besos. Ahí los, este, nos estamos viendo en, en Voz con Alas y en todo lo que ya les contamos.
0: Así es. Pues a mí me gusta mucho decir gracias a Dios que nos ha. Hecho coincidir. Exacto. Y gracias a ustedes por escucharnos en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Hoy estuve con Marisa Gallardo, soy Tesita Fitch y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Visítame en tucabeceslabelleza.com